0: 谁不会被骂呀？哪有人就是天生会被全世界的人都喜欢呀？你总有做的事情就是有有人看不顺眼的。我那个房间嘛，就是比较的破，比较简陋，他们就觉得这个人肯定不是团队的，就好像这个观众也坐在我那破屋里了。怎么讲呢？其实现在的年轻人或者不年轻的人吧，都比较叛逆，因为太多的事情需要自己去听话，然后自己可做选择的事情太少，所以呢，在网络的事情上就会做一些反选项。困在原生家庭的这一部分人呢，可能你是十二岁，你是十五岁，但你要提前做一个规划，就是这些是最重要的。如果你想跟你的原生家庭做对抗的话，你最需要的就是自己兜里有钱
1: 。大家好，我是泰迪
2: ，我是柚子，我是晴朗
1: ，我们是陪伴你的身边人。那今年10月底，在上海举办的万圣节活动中，有位女士靠着模仿歌手那英成功出圈，成为了全场焦点。我记得视频里的她模仿了好几个那英的经典动作。那我身边的朋友们说，他们两个看起来真的傻傻分不清楚，甚至觉得这就是那英本人。那30号这一天，这英 cos 那英话题冲上了微博热搜榜，话题阅读量破亿。今天我们身边人节目就有请到这英本人，一起来聊聊她的故事。
0: 大家好，我是浙英，来自安徽，从小一直生活在北京，在去年的十一才刚刚来到上海
1: 。哦，刚刚您说自己一直是在北京长大，然后包括读书、生活都是在北京的嘛？那为什么现在来到上海了呢
0: ？在北京是因为我父母在北漂，在那边工作。然后呢，我们不认为我们在北京就会一直在北京，就跟当代年轻人一样，可能到了。找工作、打工的这个阶段的时候，就会考虑某些条件更适合在哪个城市发展。比如我们大家不定的什么深圳、杭州啊、上海啊，就到处飘了。所以我们当时也是综合考虑一下大家自己的一个职业发展。可能当时那个情况啊，大家都不太好，就是这个薪资啊有变化，然后就想那换个城市找找机会。就来到了上海，因为我们觉得是首选。一个是觉得这边比较漂亮，一个是觉得这边可能更包容、更放松一点，所以想来试一试
3: 。那郑英老师，你大概是从什么时候开始就是打工和赚钱养家的？都做过哪些工作呀
0: ？呃，养家谈不上，但是打工第一份是刚过十七岁，那个时候是中专的实习啊、呃。后续我的大专和本科都是边上班边读的，做过。前台导购很多基础的工作，服务类型的服务行业，或者一些文职性的工作，什么助理、人事、行政、采购这些活
1: 我在一段文字里面看到说，你还在街边卖过烤肠啊
0: ？哦、呃，卖过呀，兼职嘛，因为收入不太好，就想去卖烤肠，多赚一点，一天能赚个一两百块这样。因为之前不是
3: 有刷到刷到你了嘛。然后有看到就是志老师说他从二零二三年夏天开始裸辞，就是是因为什么契机，然后决定开始裸辞
0: 呢？嗯，这个说实话，就是我上班已经超过十年了，来到上海的这一份工作是我最累、最辛苦的一份工作。就是我选择这份工作的时候，刚刚好在去年的冬天，可以说是一个低迷期。不止我们找工作是低迷期，就是可能很多行业它都是有一点寒冬的一个状态。所以当时我们在投简历的时候，可能几百份投出去都不太有回声。刚好有了面试机会，拿到了 offer， 就急匆匆的去入职了。也在我的选择范围内，是一个电商行业。我是想涉足电商，稍微学一点，因为比较流行，然后大家也都开始做电商了。我就想出来插一脚，学学一些运营知识、平台规则等等。但是来了入职了之后，我发现妈呀，这场面真是没听说过
3: 。是这样的，就是直播圈真的还蛮累的。
1: 因为我自己是做那个副业，有做那个求职辅导，我会跟我的学生说：“你真的想想好要做电商吗？就天天要加班，还蛮辛苦的。
0: ”对，就是加班是很麻烦的一个事情，但是我们加班也没有额外的回报。是。所以就会比普通的工作要累很多倍。就你可能之前你上班一天是付出八个小时，然后你的收入是一份。你到这边以后，你一天付出十几个小时，你的收入还是一份，然后你的精力就倒不过来。周六日也不一定都能休息，也经常要加班。你可能睡觉的时间都不够。所以你后面就决
2: 定辞职了，是吗？也没有继续找下家，还是说你当时已经火了，就不用再找下
0: 家了？呃，那倒没有。我是从入职的第一天，我就做好了一个准备，就是这家公司我肯定要离职，只是看我能撑几天，我到底能在这儿做多长时间，是学到多少东西，是实实在在的。因为是第一次做电商嘛，在六月份的时候我就想好了 ，OK， 那短视频这个商务 BD、平台运营、抖音运营差不多都掌握了，那现在也是时候离开了，我也不用再受那么多罪了。然后在七月初离的职，离职之后呢，我就想给自己放一个月的假，在家就休息一下，倒倒时差，然后把自己的这个精神状态呢也整理一下，因为每天就是苦哈哈的，跟一个那个什么似的。在休息的过程中，弄了一篇笔记，就突然爆火了嘛，在八月初。所
2: 以是有这样一个时间
0: 差的呀。原来之前了解到你其实是在
2: 二一年八月三十号发布了自己的第一条小红书，我还以为命运的齿轮是从那一刻开始就转动了。不过我还想问一下，你当年去选择开通小红书是有什么样特别的故事吗？因为那个时候它的流量和解号的速度可能也没有今年这么快，所以我想问一下，你最初在
0: 入场小红书的时候你是有什么样的一个考虑？其实，在二一年的时候，那个时候我在北京的最后一份工作吧，那个时候已经做的很稳定了，所以每天有有一些空闲的时间来，就是东想西想，去想一些自己的事情。我就想，哎，我要不运营一个账号呢？这个账号从什么地方去切入？我也想了很多，我是做猫猫呢，美食呢，还是美妆呢，就是服装搭配呢？我都有想过。最简单的、不耗时的，就是每天弄一个卡点视频。或者卡点照片，下班了是一个，然后上班了是一个，我就觉得这个比较简单，没有什么成本，就尝试了一下，分别在我的微信视频号和抖音、小红书和 B 站和微博同时发布，然后也不出意外，就是所有平台都没有人看
1: 。<笑><笑>但这种像打工人的一天，其实，在 B 站和抖音其实都蛮火的。发能时机不对吧？嗯，对。哎，截止到上周，我是有关注到说郑英老师的小红书已经接近十二万粉丝了，那抖音也接近了十七万粉丝，可谓实火。那有网友甚至给出很高的评价说，说叫你模仿不是叫你超越。哈哈，那爆红之后，你现在的心态有没有一些什么样的变化呢
0: ？就其实心态上是刚做这个账号的第一次见识到这个流量的。这种势头，那个时候是心态上变化是最大，然后后来一直持续的去做的时候，就心态上已经没有什么变化了。就是不管它是爆掉还是冷掉，我都没有太大的心理变化。就是我我就想，我一天花多长时间去把我一天之内最多能做完的事情全部把它完成，然后接下来就看结果
1: ，就把当成一份工作了，有点像，嗯。
0: 因为真的是实
3: 货，我当时不是有认识很多品牌方嘛，然后他就是万圣节出圈那天，然后第二天就说你们谁认识浙英，我们想跟他合作，好多人都找
2: 上门来，我感觉
0: ，哦，确实那天是有几十个人同时加我
2: 、哦，商
1: 务吗？对。我怎
2: 么嗅到了金钱的味道？<笑>你你讲那个万圣节，其实我也是从万圣节的 cos 大军中才发现了郑英老师的。就是在那之前，可能我刷小红书比较少，其实是没有看到过类似的新闻也好，或者推送也好，没刷到过。那我想问一下郑英老师，想知道你线上线下去进行 cos 的时候，你的心态有差异吗？你比如说线上大家可能会有镜头有距离感，但是你线下的时候要和大家互动啊，你的人设立不立得住啊，你是不是要？要随时保持那个状态啊之类的，这种心态
0: 上你有什么差异吗？还是有的。在我第一次出街之前，我需要做一点心理建设，因为直播间它的人数就是数字，他在镜头外你根本看不到。你来到线下以后，所有人就是字目相对，然后几百个眼睛就这样看来看去，那心态确实不一样。所以提前我做了一点心理建设，就是 hold 住，不要慌。<笑><笑>
1: 对对，对爱人来说，这是一个很困难的事情，需要需要挑战
0: 。嗯嗯是嗯，因为大家都比较疯嘛
3: 。对，那天特别疯，然后我记得特别出圈，就一个是安陵容，还有一个就是模仿那英的郑莹老师。然后我就感觉郑莹老师特别有网感，就不知道这个郑莹老师这个网感是从后天来培养过来的嘛
0: ？肯定是后天培养啊。比如说我们在最困难的时候，打工的时候啊，在这个。就是精神最紧张、最困难的时候，也不忘了抽出一点时间来刷微博、刷小红书
3: ，<笑>然后多刷一些李李明朗的台词。对
1: <笑>对李明朗有什么台词啊？可以说两句吗
0: ？<笑>呃，这是能说的吗？
1: <笑>可以啊。哦哦、啊啊，这就是这就是台词啊，这是,啊是可以说的吗？对
0: 啊，比如说那个<笑>放他妈的屁，这简直是危言耸听。<笑>对、啊，那些片子就是用来吓唬那些年轻小女孩的。<笑>天哪，我就感觉我
3: 看那个片段，然后就是黎明老老师真的走到我的面前了，太像了，真的特别特别还原、啊。包
1: 括你模仿黎明老，还有什么那英啊、宁静说您吵对吧？还有什么吉克隽逸啊，还有一些欧美的那些明星，就是这背后其实你是从观察。查学习，这他们的造型啊、细节啊，到自己去挑选，比如说眼镜啊、衣服啊，还有上手去画仿妆，这个其实还蛮费时费力的、哦。
0: 是，其实我一开始只是模仿了娜姐的黎明朗这个妆造，因为她黎明朗那个时期嘛比较早，所以它是很素颜的一种妆，抹抹唇膏，画个眉毛，甚至她的粉底可能都不一定打了。那个画面呢又有点糊。所以我仿的七七八八。我最刚开始仿的时 候， 就是一脸黑乎乎 的， 就是非常粗糙的妆容。后来我就开始观察他近几年的路演的这种路透 图， 放大到一千 倍， 然后去看他的每个就是五官每个地方的细 节， 比如说他眼睛什么形 状， 眉毛是怎么走向 的， 然后颜 色， 还有他的鼻翼、鼻 孔， 包括嘴巴的形 状， 还有这个高光。还有他的侧脸的这个颧骨的位置，全有去研究，所以才后面画的会像一点。刚开始并不像。
1: 他们说，就是你连鼻孔这里都可以把它画画大，这个这个点好好神奇。就很
3: 细节，就他的浮化到我感觉还原的还是很全面的，尤其那个眼镜，我当时有注意到那个眼镜的腿儿啊什么的，对
0: ，都很细节。<笑>对，因为刚开始我做的时候还没有买眼镜。所以就用了一个特效。他们问我：“你这个眼镜怎么没有腿？”我说：“因为这个眼镜是特效
1: 、啊。<笑>”你后来自己画了一个腿呢？对
0: 对，
2: 特别特别细节，就感觉。那我感觉准备工作量还是蛮大的。那想问一下志颖老师，你有没有什么一些模仿心得可以分享一下吗？因为我想说，如果通过妆容连骨相和面相都特别像的话，其实是费特别大的功夫，也需要花特别大的心思的。比如说有一些京剧，你在学习的时候有没有特别有印象的，或者说哪一
0: 句学起来是最花心思、最准备功夫做的最多的？我说实话，黎明朗这个角色，他的话，他的这个台词，只要多了起来都费心思。就短的还好。什么？这简直是危言耸听！这些都好学，因为没几个字儿。对，他说话像机关枪一样，就是可能几秒已经说完二十个字儿了。这个只要说的越密，就越难模仿。你需要嘴倒腾的特别特别快，这个比较难。音色已经不难了，你在三秒之内说完二十个字儿，这就比较难。
1: 三秒二十个字
0: ，对，那速度很
1: 快。<笑>那模仿的京剧里，你自己最喜欢哪句啊
0: ？京剧里面，对啊，最喜欢的肯定就是“放他妈,放他妈的屁”，这简直是危言耸听
1: 。<笑>是不是说起来很爽、啊？是
0: 的，<笑>是说起来觉得特别爽，对，心里会舒服多
3: 了。嗯，我想问一下，就是不知道那英老师本人有没有关注到你这边？就是如果你有机会的话，你想对那英老师说什么？然后你你觉得
0: 他会对你说什么？我觉得啊，我如我我觉得，如,觉得如果我是娜姐的话，肯定会觉得这小孩儿挺搞笑啊。然后走到面前，你模仿的一点都不像，就是来贬低我一句。我会希望他来贬低我一句。然后我我对娜姐说什么？我说娜姐骂我。
1: <笑>为什么想他骂你啊
0: ？因为他最火的就是这些怼人的名场面嘛。
3: 对，就最烦装逼的人啊什么的。啊嗯、我还刚想说，呢，他有一条微博，
0: 只是文字，呵呵你能不能还原一下他的语气？妈的，最烦装逼的人
3: ！天呐，我好像把这个音频倒是单独剪出来，然后到时放成做成我的表情包或什么的。
1: 哎，两年穿搭无人问，这赢、个、天一朝天下知。那爆红之后，你你有让自己的生活变好吗？我我我是有看到你接了好些像奶茶呀，还有大牌的护肤品的商业广告。那全职投入做自媒体，是不是比之前更容易赚到钱呢？以及你现在是不是有攒到钱呢
0: ？讲实话，做自媒体没那么快，就是大家做账号的肯定是知道的，前三个月你几乎是没收入。如果你不火的话，你可能一两年都没有收入，这很正常的事情。你像我，就上热搜也不见得我就能一个月能赚到几个 W， 也没有那么简单。你像我八月份、九月份、十月份，只有九月份的时候是有两个广告的，然后十月份呢我就沉寂了一个月嘛。十一月是因为是万圣节的事情，又接到一些，但它其实是有周期的。嗯，就也有人会，就是因为你。比如说你的流量慢慢的下 降， 又选择不跟你合作 了， 所以他因为这个周 期， 我最多是能十一月中旬到十二月中旬的这一个月可能会有一点创 收， 但是 呢， 他不一定稳 定， 也许我到一月份就又没有广告了。
1: 也要看那个电商的节 点， 对，
0: 是的。
2: 所以你现在会较多的精力投入在直播上面，是吗？但是我们之前聊的时候，你说你现在团队几乎是你自己一个人在扛，你这样会不会比你之前工作的时候做直播电商那会儿更累啊？因为你要从孵化到全部的运营细节都要自己来盯，或者说还是更享受现在能够做自己喜欢的事情和表达的这些状态，跟工作的心态还是不一样。
0: 呃，肯定不一样。我现在的要费的精力和时间肯定是之前上班的好几倍。虽然说之前上班一天要耗十几个小时，但那种耗就是耗你的生命。现在一天花十,十几个小时，每分钟都花在正确的地方。比如说，我正在写脚本，我跟媒介或者品牌方去沟通脚本，去拍摄，然后剪辑，然后跟他们去确认。这是就是在项目上呢，是有一个正确的呵呵使用的时间，而不是坐在电脑面前在那儿。假大空，脑子里什么都没有装，就这这,这种意义是不一样的。你给自己做事情，它是有结果的。你你你给公司做的事情、嗯，不是所有事情都有结果。
1: 所以对你来说，其实这是这才像一个创造性的工作
0: 。是的，嗯、就每天你做的事情，不管是这个会不会重复，但是每件事情都呃渐渐有回应。还有一个小问题，就是街上
2: 刚刚说，郑英老师是一个人在做一支团队去处理这些所有的运营方面的事情的。那么，我想问一下，应该在你爆红之后，或者说有了很大的流量红利之后，有很多机构会给你抛出橄榄枝，你有没有这方面的打算，或者你在这方面是怎么想的？
1: 我还以为你要问说，能不能就是借助这这期节目帮郑英老师找个经纪人什么的呢？<笑>
0: 我在做这个账号的过程中，也有接触到一些就是博主啊、网红啊，不是谁都会签公司的。签公司是有一定的便利的，会有人帮你对接商务、写脚本啊、拍摄、剪辑，一条龙会帮你弄。只是你需要付出一点点佣金啊，或者说一部分抽成之类的。那肯定好处是有的。我不签的原因是，我觉得我没有那么大咖。第一，没有那么大咖，就是需要找经济团队，或者说找找找一个公司钱。第二，我是觉得我现在还在一个爬坡的成长期摸索的过程，对摸索的过程，我肯定更多的是想在确定我的内容方向之前，一切都自己做主。嗯嗯
1: 。但是同时也有也有一个风险，就是你得尽快确定，否则就成了一个现象级，就会有这样的问题
0: 。会嗯，所以就是要要衡量。嗯嗯
1: 。
3: 我之前看到，就是直播间会有很多你的粉丝可能会讲一些自己的故事嘛，然后把你这边当成树洞或者当成选秀现场。我看很多人都是来这边现场唱歌，模仿那个《中国好声音》，然后就是转椅子转过来。之前也在刷到你了，就听你分享了一个讨好型人格的一个粉丝的故事，然后也大概说了你自己本身的故事，因为你自己也提到说是讨好型人格嘛。那想问一下，你现在在扮演这英的时候，会迎合自己的粉丝吗
0: ？迎合不会，因为这个人物属性的关系，他们不会把我当成是一个好欺负的人，或者说很好说话的人。就反而我如果不说话，他应该也能看得出来，就是我不太好说话。就现在的我是一个没那么好说话的人，就是我可能就是刀子嘴豆腐心。但在沟通上啊，是是这么回事儿。你像他们来我直播间就两件事儿，一个是倾诉，一个是发泄
3: 。对，因为我前几天还刷到郑颖老师他去打假，就是连线那个张大大的直播间连麦，哦、然后跟那个人对峙，然后后面郑颖老师把那个视频开了之后，张大大说就一起来共同打假，就是另一个
0: 账号。然后来他,他说我是田震，那<笑>他,
1: 他不是。<笑>
0: 他是他是杨二，也是去年模仿那英老师。他他是因为个一段 rap 出名的，反正我就感觉特别搞
3: 笑，然后还连连麦到了张大大，我就觉得啊、嗯哦、好神奇呀、啊
2: ！之前听播客的时候有提到，你说要先帮助自己，才能有能力去帮助其他的人。那你大概是从什么时候开始意识到你要关注自己的
0: 个人需求，以及你在这期间做了哪些改变呀？呃，大概是过了二十五岁到二十六岁左右的时候，会更多的想关注自己，因为在那以前，我花了很多时间去想纠正自己的想法，因为从小都是一个很自闭、很内向的人，在中学的过程中，就是刚刚成年、接近成年的边缘的时候，十六岁到十八岁，那可能这个时候需要的社交的时间就多了。小时候没概念，那你成年了，你总有概念了；你上班了，你总有概念了。你需要跟同事打交道，你需要跟同学打交道。那个时候呢，就不具备这种能力，就很欠缺。你比如说跟别人说话，那我就很生硬；别比如跟别人就是玩儿，我也会很别扭。所以那个时候我就一直找不到自己的问题在哪儿。所以在二十六岁的时候。就花了很长的时间来，就是慢慢的纠正自己，让自己变得跟正常人一样，能正常的交流，接住大家的话，并且时不时的抛一点事实的梗，然后大家一起交流，一起玩。这个我是到了二十五岁才刚拥有呢
1: 一,一种社交能力。你觉得这是一个什么社会化的过程吗
0: ？就是我小时候比较古板吧，比较古怪。然后确实是，我觉得这个性格确实跟人不太一样。我不觉得这是一个被驯服的过程，或者说规训的过程。我觉得这是一个变好的过程
1: 。你是什么星座的、啊？天蝎。哦，满满天蝎的感觉。嗯、呃，我刚刚想说什么？诶、哎，对，就是我很喜欢的一首歌，就是陈奕迅的《任我行》里面，他其实讲到说，人群其实很像羊群，就是一开始我们都很喜欢自己独自去探险，但是最后发现，哇，其实这个社会还是你需要和人去做一些 connection， 做一些交流。那慢慢的，你会想，哦，我原来要融入到这个集体里面去，然后所以我要做出一些改变。就这个心态是会有一些入世的一些感觉。
0: 有，因为人不能长期的孤独。嗯，有的人会说，就是单身比谈恋爱的时候要舒服。但是你单了两年，你没有朋友，你一个人住，你会很无聊的。就是还是需要时不时的有一些社交活动
1: 。嗯，哎，回头看你觉得自己被这么多年轻人喜欢的原因是有哪些呀
0: ？呃，喜欢的原因可以当嘴替，算一个吧
1: 。嗯，<笑>因为有的人说。
0: 他被同学欺负了，或者说被前男友欺负了，或者说老师说他什么了，我直接帮他说回去。我说你照我这个念，你就把这个短信发回去，或者你下次打电话你就这么这么着，或者你实在不行，你把电话给我，我帮你说。还有就是因为黎明朗吧，有很多人喜欢黎明朗，那我就是特别喜欢黎明朗，真的就是好想
3: 好想谈恋爱。嗯、这个里我觉得剧里黎明朗是最鲜明、最立体的一个人物，大家都赶紧去看。特别特别喜欢他
0: ，而且娜姐特别谦虚。她说她拍这个剧的时候，她觉得啊，她觉得另外几个人会比她演技好很多，哦、但其实她是最自然的，所以大家都觉得她没有在演戏，哦、<笑>她可能是在做自己。是，
1: 嗯
2: ，本色出演。那另外还有吗？比如说你的
1: 真实，你的、哦、真实，对、嗯、这个点还蛮重要的
0: 。哦，真实算一个，因为我刚开始我那个房间嘛，就是比较的破，比较的简陋，他们就觉得这个人肯定不是团队的。就现在的年轻人对这个就是看得还蛮介意的。如果你是精精装修、精包装的一个房间啊，或者说一个状态，或者说是一些剧本，他不接受，他一定要你最真实的状态。所以现在会有很多，比如说农村的账号啊，也很火，因为大家最想看的是真实的一面
1: 。就这样没有距离感嘛？对，觉得就是我们身边的朋友，有点像我们的身边人
0: 。对。<笑>就比较真实咳咳，就好像这个观众也坐在我那破屋里了
1: ，<笑><笑>好生动形象哦。对
2: ，之前有听郑英老师说，他在直播的时候跟粉丝真的没有距离感，甚至在那儿挖个耳朵啊、抠个鼻子啊什么之类的这种，他说我都可以边刷牙边跟大家直播。我印象他有讲过这样的话。那我觉得，既然你有这么大的流量加持，人红是非多，是不是有一些人他会比较喜欢你，也有一些人他是对你有恶意相向的？你自己现在是如何看待那些恶意的留言、评
0: 论，或者说直播里的弹幕之类的呀
1: ？我感觉这里是有心态的变化，因为之前好像你是有些起伏的嘛
0: 。有有很大的心态的变化，因为我这个人他不是一个天生的乐天派，所以我也是只是刚刚开始乐观，没有两年而已，所以内核没有那么深，没有那么稳。然后我突然面对这么大的、巨大的一个诋毁呀、啊，或者恶意的评价呀、啊。可能是有点消化不了，然后一开始我就会觉得沉浸在这种被大家的攻击中，我就会思考为什么要这样说我？我不是这样的，但我就花了两天时间调整一下。不是谁不会被骂呀？哪有人就是天生会被全世界的人都喜欢呀？你总有做的事情就是有有人看不顺眼的。不要反省自己，要学会指责别人。<笑>
3: 我
1: 觉得这样比较爽。<笑>这不是我们带薪摸鱼的那个宗旨吗、嗯
0: ？是的，所以后来我就调整过来了。就是我现在直播，你骂我什么都无所谓，我我还可以反击回去。反击回去以后，大部分正常的或者支持的粉丝就会说骂的好
1: 。包括那其实你内心的力量也变强变强大了嘛？对。对嗯
0: 嗯，那现在有了这么多喜欢你的粉丝支
3: 持，就是有没有,有一些让你特别感动的场景或者经历
1: ？我看他们还给你过生日啊什么的。
3: 对我看他们，反正有一些线上和线下的互动就还蛮多的
0: 。有他们有给我谱曲的，有给我写歌的，还有给我做了手链、做了帽子，呃，围巾。对对对,对，就还有围围巾，还有给我做相册、写了一本书的。全部都是一些真情流露的这种手工制作，这个很感动啊
1: ！现在有了小粉丝了，真好。我看你还组织了一场那个 I 人粉丝见面会，在那个中山公园。嗯嗯我之前不知道，因为。就是离晴朗家对啊，早知道我
3: 们去现场帮你活着<笑>活了场子，我们是艺人很适合干这种事儿。晴朗,朗比我
1: 艺人多，因为我看现场
3: 就是我看了那个视频，我看还是有点爱，就一开始大家氛围没有
0: 搞起来，嗯、后面就是玩丢手绢嘛，我觉得挺有意思的。<笑>啊，确实很爱。第一次没有做太多的准备，然后也也想看一下就是到底能召集几个人，然后大家是什么状态，我们适合做什么事情。第二集就比较好了。第二集我在那个长风公园做了一个猫捉老鼠、啊，上周吗？对，就也是周六。对我看他更
3: 新了，就是做那个猫捉老鼠还挺好玩的、嗯。你做猫
1: 还做老鼠啊
0: ？我是老鼠，<笑>我们是十几个人，这次玩的很嗨，跑的腿很酸
1: 。那下一次准准备在哪里？可以提提前透露一下吗？
0: 下次我是想去滑板公园，但是现在还没召集到。因为要看大家有,有，我们帮你着
3: 急啊！我们可以在让让大家关注你的那个浙英的小红书账号，然后也可以在我们身边人听友群里帮你遮。我们主播也可以现场去帮
0: 忙。对,对我们上一
1: 次的听友线下活动。有有至少三四十个听友来参加了，已经
0: 哇，这么牛！对啊
1: ，有一个就是搞了一个什么哀人露营地，就是把他们关在一个哀人
3: 收容所、哦，哀人
1: 收容所，对，结果
3: 没什么哀人进去，哀人都不
1: 敢进去，啊、<笑>
0: 这好可爱呀、啊<笑>！对，我们。哀人收容所，
1: 对我们还玩那个海龟汤，然后还有人打罐蛋啊什么的，挺开心的。呃我发现，其实，在你的小红书账户里面，除了你在做自我的一些宣传啊，一些真实的生活的反应，你其实还会关心一些社会问题，比如说为网暴和造谣发声啊，还有关注流浪动物，包括还有反思那些 PUA、自我感动、愧疚式教育的父母，这些背后是有带入自己的思考才选择去发的吗？
0: 有，因为我们平时也会看这类的内容。虽然说啊，我的体量远不足以支撑我去为某些群体发声，但是我觉得这个系列是我能持续去做的。大概就是，如果不忙，一周做一个；如果忙，可能两周做一个。里面会有一些，比如小动物的流浪猫、流浪狗，这个网暴、p o a 原生家庭是困境，然后还有这个大山女孩没学费。等等，这些我觉得其实是全社会人去关注的事情，而不是我只有我一个人去关注。我会把它发出来，其实也是希望我自己是一个留念。即使我知道这个系列它一定是曝光和点赞最差的，这个系列呢是我最看重，它的结果怎么样，我觉得就是随风去。但是我拍完了，它这个系列就一直留在我的手机里了。我其实我更希望 啊， 有一天就是其中的某一条也能就是曝光度对爆 火， 然后这样的话我这个系列就不白做嘛。这个时候它可能就起到了一定的作 用，
3: 就是还是要持续发生 的， 因为要相信时间复利的一个效果。因为说不定什么时候、嗯，然后他就可能有一个流量的一个放大。而且，如果
1: 大家都选择结果导向、嗯、数据导向去做一个事情，那么没有人会去发生。其实这个事情就相对力量就会薄弱了。对，那没有没有一个人去做这件事情，他力量就会积累起来，就变得更多一份力。
0: 对，就是这个，其实是全民关注的事情，嗯、只不过有人会发生，有人不会发生
1: 。对，包括我们身边人，其实，在上一期也录了一期专门讲原生家庭的那个嘉宾，是被虐待、被家暴，然后被抛弃，然后通过呃自己强大的生命力，然后最后走出来，并且有了一个完整独立的自我。那期非常感人，我们几个主播都就是纷纷落泪，真的后劲很足。
0: 其实说实话，我听你讲这个过程啊，我觉得这个几率是很小的。呃，经历了前面的原生家庭啊，然后被家暴啊，然后之后遇到渣男等等的这一系列事情，他在最后面站起来的这一个动作，这一个环节，可能百分之九十的人都做不到。对，是的，嗯、是。
1: 所以，我们还是要去关心一下，去多看一下这样的一些问题，然后多去、嗯、呃，如果身边有这样的朋友，也是要多给一些关怀和支持的，因为他陪,对陪伴对他们来说很重要。
0: 是，如果你拉一把的话，他可能就能脱离困境、嗯。对，
1: 所以那期节目我们录了一个半小时，但是我们一般时长都会控制在四五十分钟嘛。但那期我们实在是觉得，嗯、呃，真的很就是掷地有声，非常有力量，所以最后还是选择保留了这个总体的时长。
3: 嗯嗯。那想问一下郑英老师，就是你现在定位的话，应该属于那个搞笑博主，就是主要模仿那个那英老师嘛？然后在小红书上和抖音定期开直播，后面会不会有一些转型啊，或者探索其他方向的计划
0: ？嗯，这个我有我我有观察到，就是我有参考很多我感兴趣的博主和整体这个一年下来，在各个平台都会有哪些热榜，什么类型的？会有热量，就是会有热度。就是你
1: 在做上一份电商运营工作做的，学到的数据粉丝吗
0: ？差不多吧，<笑>就是做之前先做准备嘛。嗯、罗列了一下，就是比较适合我短期内做的。比如说，我带入黎明朗的角色走入生活中，我用黎明朗的这个角色，我去当最近比较火的一些医生，我怎么怎么怎么了，怎么办？然后我用黎明朗的语气，然后我说什么什么什么批。然后或者黎明朗来当老师给大家巡考，或者黎明朗走到大街上去做街访，然后会有什么火花？我会用这个角色去带入他走进生活，做一些系列。
1: 哎，我会看到有一些博主，他比如说自己装扮自己，做成一个老师，然后上课，然后他在这个场景下就可以输出非常多的内容。其实你也可以去考虑说，我把一个角色融入到不同的场景下面，然后去扩散去做二次更新。其实这个也是一个可以持续输出内容的一个、嗯、一个很不错的方式。对对
2: 。另外一部分就是直播嘛，因为这几年直播也非常火，包括。张大大老师为主的这种连麦呀、啊，其实也是大家的解压地、发疯地，真的是大家每一个连麦的那种精神状态，我觉得领先我二十年是有的。郑英老师他其实主要的阵地在小红书上，当时他去做这个连麦的时候，也是突破了小红书的技术上限、嗯。那这里我也想替粉丝们问一下，你对于直播间的整活未来这方面会有一些新的规划吗？
0: 我我一直是想有规划的，但是就是由于没有办法分身，所以没有做特别固定的。之前我会固定时间在每周几，我是希望像咱们这个节目一样，每周二的几点几点，我这一天一定是邀请大家来整活的，或者每周一的几点几点。大家一定是来当树洞的。每周三的几点几点呢？大家是来分享一些经历呀、啊、做倾诉啊等等，就是把这个来排期排开来，让大家来做。但是现在就是比较散，我没有办法固定的来直播，抽空来直播。抽空的时候，我就是临场看大家的需求和反应，按照大家的需求给大家一些回应。比如说唱唱歌啊、化个妆、聊个天啊，或者连麦让他们上来做个做些什么事情，还没有特别的固定。
1: 那什么《中国好声音》这种是你想出来的吗？
0: <笑>这个肯定不是我想的，是他们想的。因为当时就是那个有一个热搜的事情嘛，然后他们怎么讲呢？其实现在的年轻人或者不年轻的人吧，都比较叛逆，因为太多的事情需要自己去听话，然后自己可做选择的事情太少，所以呢，在网络的事情上就会做一些反选项。那我直播间，大家让大家来唱歌，他可能进来，我干嘛要好好唱？我就要往来难听的唱。我说可以支持你这个唱的好听的，我都给插出去，那就比较满足他们的一个猎奇心了。
1: 就反差就有了因，因为我不停的在刷你过去的那些发的视频<音>，然后突然有一个人唱那个人间唱的特别好听，我当时觉得有点突兀，我还有点震惊，哎，怎么这里会有一个这样的人？
0: <笑>对，会有唱的特别好听的，像王佳一，那有有几天，他天天泡在我的直播间里面唱歌。<笑>
1: 那我们身边人听友其实有很多年轻人嘛，那有一部分是大学生，还有一部分是工作了好多年的。那现在整个环境不是经济比较差嘛，在这个大背景下，其实大家都是挺迷茫的，对于未来的不确定性，其实都有很多的担心啊、恐惧或者焦虑。那你能不能给我们的听友说一些你这一路走来的一些心态变化，还有你的一些感受，给大家打打气呢？
0: 嗯，可以。其实我最想跟应届生说啊，因为已经在职场摸爬滚打的这个老打工人呢，你们虽然赶上了一个不太好的一个时机，但是呢。就是只要你努力，你你有毅力，你够坚持，你是一定能找到最适合你的工作。所以前期就是，如果不是迫于这个果腹的这个压力啊，就先不要那么着急的随便投身进入一个行业，因为转行是很难的。或者说你进了一份公司以后，那现在大家的某些老板的做法，可能就是有多少活就压给你多少活。那你进去以后，就是你你有多少时间你就。用多少时间你是没有时间思考的。你现在只要踏入了一个小小的工位，那这个工位的所有事情会压得你，就是二十四小时你停不下来去做对自己的职业规划的思考。所以在你踏入这一份工作之前，你先想好你未来的五年或者十年你到底想做什么。所以一定要选择好，然后坚持，就是不要灰心，不要说这个进来以后觉得不适合，哦、不行我不干了。然后进来以后跟同事关系处不好，不行我不干了。或者说你觉得老板要求太多，你这个薪资怎么怎么样，我受不了了。就是你要有这种承受能力，因为不管这个就是行业背景好不好，经济形势怎么样，你都要有这个过程，啊，就你、是、钱好赚你也也要有这个过程
1: 。就是说谨慎选择，但一旦选择了，你就要坚持下去。对，嗯，
0: 要坚持下去。那还有
1: 呢？嗯、除了应届生，还有工作很多年的那些那部分听友，他们也想听你说多说一点
0: 。呃，工作了很多年的这部分，就是能说吗？就是、哦、老油
1: 条就不用说了，是吧？可以
0: gap 一下，是吧？<笑>啊、可以 gap 一下，就是好好摸鱼吧，好好摸鱼吧。<笑>好好摸鱼,吧<笑>鱼的时间都是你们自己的。
1: 多听我们的带薪摸鱼节目啊！对<笑>对
0: 。对
2: 好，下一个问题，我想问志英老师，因为嗯、呃，一夜爆红或者说互联网给了你很大的一个红利，这个可能是很大一部分人没有办法去复制，或者说没有这个运气有这个破天的富贵的。通过你刚刚的分享，你在社会里面摸爬滚打也好，或者你在年龄二十五岁左右的时候重新去调整自己的生长方向和性格方面的东西，以及包括你之前在采访里有提到原生家庭扫兴的父母，然后传统。的东亚的教育方式和自己小时候内敛自卑的这个性格，我想问一下，你对一些还在原生家庭里挣扎的人有没有一些由衷的建议？和
0: 一个非常火的话题，就是如何重新养育自己。这个最重要、最重要的一点就是，你要想好你在你几岁的时候能离开你的原生家庭。这个你的原生家庭不管他对你好不 好， 但是你需要在你十八岁的时 候， 或者至少二十岁的时 候， 你是要脱离的。你的原生家庭 好， 你也需要脱离。你不脱 离， 你就是个妈宝 男， 或者你就是个妈宝女。因为你要有自己独立的思想和自己的生活和工作的一个空 间， 是要有分隔。那困在原生家庭的这一部分人 呢， 可能你是十二 岁， 你是十五 岁， 但你要提前做一个规 划， 就是你在。哪一年你才能够大学毕业？哪一年你才能够靠自己的经济来源来养活自己？这是最重要的一个部分。然后你有了经济来源以后，你就要规划：你大概不工作，你能多长时间攒下来多少够你果腹的钱？然后你工作，你又需要几年来攒下来一部分，你来提升自己的钱。就是这些是最重要的。如果你想跟你的原生家庭做对抗的话。你最需要的就是自己兜里有钱，真的很实在。嗯嗯。
1: 那感谢这英百忙之中抽空来到录音棚和我们几个畅聊，希望你以后一路长虹，继续坦诚做自己，做那个给人正能量、快乐的人。这里我也想和大家分享一下啊，小志差不多在四年前的这个时候写过的一段话啊，他说：“从今天开始，做个温暖的人，善良的人，一点一滴开始改变自己。一夜之间，所有你接触的人和你走过的地方都会变化。我们把前者称为命运，后者称为阅历。他们在某一天足。”够丰富的时候，就会成为优秀。自己做出的选择，就要接受这个结果，好好生活。这话既是提醒小浙本人不忘初心，也是鼓励听到这里的我们的听友保持善良，好好生活。
2: 嗯，听到这里的话。郑云老师身上除了刚刚聊到那些标签，我又感觉他是一个好文艺的人啊！也感谢大家听到这里哈，也欢迎各位听友们给我们这一期点赞、评论、留言，并且聊一聊听完这期你自己的感受，或者你自己身上发生的一些故事。当然，你也可以添加制作人晴朗的微信，进入我们的听友微信群，一起和我们在成长的路上顺风顺水、顺财神、有钱有闲。身边人，我们下期再见。拜拜拜拜拜
0: 拜，没错，我精神不正常。你跟一个病人在一起，你目的是什么？放他妈的屁！这简直是危言耸听。他们装什么蒜呢？演技太差这他妈谁给我报的名？我还没惨到没人要。狗屁！这是人身攻击。别人索赔是找不着，我是不愿意找。别黑白颠倒的，这是本质的不同。告诉你，你就是整三个事儿，我也不会选你当男友的。这小贱人，他他妈是谁啊？他赶紧把那录像带给我销毁了。他再剁三角，这些片子就是用来吓唬那些小女孩的。再这么半死不活的下去，我看你还是吃安眠药算了、嗯。有什么大不了的？天涯何处无芳草？你以为找女朋友跟找妈似的就一个？因为你是个宝啊，你不是个抢狗货。为什么孟之超不娶我呢？怎么把胳膊肘往男人这边拐？是不是男人给你行贿了？今天你给我闭嘴，否则我们俩查破你脸上，你信不信？他是万人迷吗？或是离过一次婚的二手货？他能把自己廉价处理到，就是万幸。你们就是嫉妒，纯粹是嫉妒。